0: Laudetur Christus, Vatican News, tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 9 gồm có Trước hết là Kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha Kế đến là sinh hoạt giáo hội Và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha kính thưa quý thính giả, lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật ngày 19 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô. Như thường lệ, trước khi đọc kinh truyền tin, ngài có một bài huấn dụ ngắn với các tín hữu dựa trên đoạn tin mừng của ngày Chúa Nhật. Ngài nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng của Phục vụ hôm nay thuộc lại rằng trên đường lên Jerusalem, các môn đệ của Chúa Giêsu đã tranh luận xem ai là người lớn nhất trong các ông." Sau đó, Chúa giêsu đã nói với họ một câu mạnh mẽ mà cũng áp dụng cho chúng ta ngày nay. Đó là, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Nếu muốn làm người đứng đầu, phải đến xếp hàng, trở nên người cuối cùng và phục vụ mọi người. Qua câu ngắn gọn này, Chúa đã mở đầu một sự đảo ngược. Ngài lật ngược các tiêu chí, đánh dấu điều gì thật sự là quan trọng. Giá trị của một con người không phụ thuộc vào vai trò của họ vào thành công họ đạt được, vào công việc của họ, vào số tiền họ có trong ngân hàng. Không, nó không phụ thuộc vào những điều đó. Sự vĩ đại và thành công trong cái nhìn của Thiên Chúa có một thước đo khác, đó là chúng được đo bằng sự phục vụ. Không phải những gì bạn có, mà dựa trên những gì bạn cho đi. Bạn có muốn nổi trội không? Hãy phục vụ. Đây là con đường. Ngày nay, từ phục vụ xuất hiện hơi mờ nhạt, và bị suy yếu do quá trình sử dụng. Nhưng trong tiên mừng, nó có một ý nghĩa chính xác và cụ thể. Phục vụ không phải là một biểu hiện của phép lịch sự. Đó là làm như Chúa Giêsu, Đấng đã nói với cuộc sống được tóm tắt trong vài lời: người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Vì vậy, nếu muốn theo Chúa Giêsu, chúng ta phải đi theo con đường mà chính người đã vạch ra, con đường phục vụ. Sự trung thành của chúng ta với Chúa tùy thuộc vào sự sẵn sàng phục vụ của chúng ta. Điều này thường phải trả giá vì nó có mùi của thánh giá. Tuy nhiên, khi sự quan tâm và sẵn sàng đối với người khác càng tăng, thì chúng ta càng trở nên tự do hơn bên trong, giống như Chúa Giêsu. Càng phục vụ, chúng ta càng cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Trên hết khi chúng ta phục vụ với lòng trắc ẩn dịu dàng, những ai không có gì để đền đáp, những người nghèo, những người gặp khó khăn và cần kiếp Thì ở đó chúng ta khám phá ra rằng Đến lượt mình, chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và ôm lấy Để minh họa cho điều này Sau khi nói về sự ưu tiên của việc phục vụ Chúa Giêsu đã làm một cử chỉ Chúng ta thấy rằng những cử chỉ thì mạnh hơn lời nói Ngài đã đón nhận một trẻ em Và đặt ở giữa các môn đệ Ở trung tâm, ở vị trí quan trọng nhất Trẻ em trong tin mừng không đại diện cho sự ngây thơ Cho bằng sự nhỏ bé bởi vì những người nhỏ bé như trẻ em phụ thuộc vào người khác, vào người lớn, chúng cần được đón nhận. Chúa Giêsu ôm lấy đứa trẻ và nói rằng: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này thì tiếp đón chính Ngài. Trước hết phục vụ ai? Đó là những người cần nhận, những người không có gì để trả lại. Bằng cách chào đón những người ở bên lề, bị bỏ rơi, chúng ta chào đón Chúa Giêsu, bởi vì Ngài ở đó và trong một người bé nhỏ trong một người nghèo mà chúng ta phục vụ chúng ta cũng nhận được vòng tay dịu dàng của thiên chúa anh chị em thân mến trước những chất vấn của tin mừng chúng ta hãy tự hỏi mình một số câu hỏi tôi những người theo chúa giêsu quan tâm đến những người bị bỏ quên nhất không hay giống như các môn đệ ngày xưa tôi đang tìm kiếm sự thỏa mãn cá nhân tôi có hiểu cuộc sống là một cuộc cạnh tranh để dành chỗ cho bản thân và đạp đổ người khác hay không Hay tôi nghĩ rằng sự nổi trội nghĩa là phục vụ? Và một cách cụ thể, tôi có dành thời gian cho những người nhỏ bé nào không? Cho một người không đủ khả năng để đền đáp không? Tôi có chăm sóc một người không thể trả lại cho tôi? Hay chỉ dành cho những người thân hay bạn bè của tôi? Đây là những câu hỏi mà chúng ta có thể tự đặt ra cho chính mình. Xin Đức Trinh Nữ Maria, tôi tớ khiêm nhường của Thiên Chúa, giúp cho chúng ta hiểu rằng Việc phục vụ không phải làm cho chúng ta nhỏ lại, nhưng làm cho chúng ta lớn lên và rằng cho thì vui hơn là nhận. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin
1: với Đức Thánh Cha. Ave Maria, Gracia plena, Dominus tecum. Benedicet tu mulier et benedictus fructus ventris tui Jesus.
2: Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc in ora
1: mortis nostre. Amen. Eccentilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum Tu.
1: Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta Tuimulieribus e depitus, senti Tu, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunc in ora mortis nostre. Amen. E verbum caro
1: factum est.
2: Et abitaviti nobis.
1: Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, Benedita tu mujeribus e benedito fruto de tu Jesús.
2: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Santa de Genesis.
2: Utilini e ficiamur promissionibus Christi. Gracias.
1: Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos. Amen. Amen.
3: Vatican News tiếng Việt chuyên mục Sinh hoạt Giáo Hội
0: sứ vụ và hoạt động của Hội đồng Tòa Thánh của võ hiệp nhất các chi tu hữu
4: kính thưa quý thánh giả tiếp tục loạt bài về sứ vụ và hoạt động của các bộ các hội đồng và các cơ quan của Tòa Thánh trong tuần qua. Vatican News đã có cuộc phỏng vấn với Đức Hồng Y cuộc trước Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ hiệp nhất các kỹ thơ hữu từ năm 2010 nhưng từ năm 2002 đã là thành viên của hội đồng này. Qua cuộc trò chuyện này, Đức Hồng Y đã cho biết về những điều liên quan đến cơ quan này của Tòa Thánh như lịch sử, các mục tiêu, ngân sách và sứ vụ và các cơ cấu hỗ trợ sứ vụ của Đức Thánh Tre. Thưa Đức Hồng Y, Hội đồng tòa thánh về hiệp nhất các Kitô hữu là một trong những thành quả quan trọng nhất của công đồng Vatican thứ hai. Làm thế nào để chia sản có một kinh nghiệm đã gần 60 năm có thể tồn tại cho đến ngày nay?
3: Đúng là theo một cách nào đó, Hội đồng tòa thánh của võ hiệp nhất các kỳ hữu là một trong những thành quả quan trọng nhất của công đồng Vatican II. Không nghi ngờ gì nữa, một trong những mục đích chính của công đồng, được Thánh giáo hàng Doan 23 hiểu là tái thiết sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Qua đó, một ban thư ký đặc biệt đã được thành lập, nhưng cũng đúng là chính công đồng, về nhiều mặt, là thành quả công việc của ban thư ký hiệp nhất lúc bấy giờ. Thực tế, vào lúc đó, ban thư ký đã có một vai trò quyết định cho việc chuẩn bị các dự thảo của một số văn kiện chính của công đồng như Hiến chế tin lý về mặt khải của Thiên Chúa, Đề việc Bùm, Sắc lệnh Đại Kết, Unitatis, Redintegratio và Nossa Etate, và Tuyên ngôn về Tự do Tôn giáo Dignitatis Humanae và sau 60 năm giáo huấn công đồng, đặc biệt hiến chế tin lý về giáo hội Lumen Gentium và sắc lệnh đại kết Unitatis Redintegratio, vẫn là nguồn cảm hứng và là kim trị nam cho hoạt động hội đồng tòa thánh.
4: Năm ngoái kỷ niệm 25 năm thông điệp Ut Unum Sin, xin cho họ nên một. Với văn kiện này, Thánh Giang Paulo II đã xác nhận một cách không thể đảo ngược sự dấn thân đại kết của giáo hội. Chúng ta còn phải làm gì thêm nữa để thực hiện trọn vẹn lời kêu gọi hiệp nhất của tin mừng?
3: Thông điệp Utunum Shin, xin cho họ nên một, thông điệp duy nhất dành riêng cho sự hiệp nhất các Kitô hữu đã xác nhận những trực giác đại kết tuyệt vời của cộng đồng cho việc khẳng định con đường hiệp nhất là con đường tất yếu của giáo hội. Đặc biệt, thông điệp xác thực hai cuộc đối thoại, đối thoại bác ái và đối thoại chân lý được thực hiện ngay sau cộng đồng với tất cả các cộng đoàn Kitô hữu khác, nhưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đại kết tinh thần như linh hồn của phong trào hiệp nhất. Trong chương cuối, thông điệp đề cập đến con đường còn phải đi. Rõ ràng, sự hiệp nhất là một hồng ân của Thánh Thần. Một hồng ân được ban cho chúng ta khi chúng ta bước đi cùng nhau, như Đức thánh Cha Phan Xích Cô thường lặp lại. Để nhận được ân ban này, điều thiết yếu không chỉ xin hồng ân, nhưng còn phải chuẩn bị sẵn sàng. Cầu nguyện để Chúa sẽ gia tăng ước muốn hiệp nhất của chúng ta, như người đã khao khát.
4: Thưa Đức Hồng Y, nhân viên của Hội đồng Tòa Thánh đến từ đâu và được tạo thành như thế nào? Cần có những kinh nghiệm và kỹ năng cụ thể nào?
3: Để đáp ứng sứ mạng toàn cầu, chúng tôi, một nhóm nhỏ gồm 24 người đến từ 13 quốc gia khác nhau, trong đó có 7 vị giàu kinh nghiệm phụ trách các công việc khác nhau. Ít nhất, 3 quy định cơ bản được yêu cầu cho công việc của chúng tôi, chắc chắn là các khả năng thần học chuyên biệt, kiến thức ngôn ngữ và khả năng phát triển các mối quan hệ tin cậy. Vì tình bạn và tình huynh đề là một chiều kích quan trọng của tinh thần đại kết, nhưng trên hết, Công việc phục vụ của chúng tôi đòi hỏi một lòng say mê hiệp nhất và một tình yêu đối với giao hội như đã được Chúa Kỳ Tổ thiết lập và mong muốn. Say mê này thúc đẩy chúng tôi nghiên cứu liên tục, cho phép chúng tôi học hỏi khi cùng nhau bước đi, khám phá những con đường khả thể mới và cũng để thực hiện đức tính kiên nhẫn. Bởi vì thời gian không phải của chúng ta mà là thời gian của Chúa Thắng Thần. Công việc của hội đồng tòa thánh cũng có sự tham gia của các thành viên và cố vấn, cũng như các chuyên gia, giáo sĩ, tu sĩ và giao dân. Những người tham gia vào nhiều cuộc đối thoại thần học và các sáng kiến khác được thực hiện với hầu hết các hệ phái Kitô khác.
4: Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu hàng năm đại diện cho một cuộc gặp gỡ trọng tâm cho đời sống của Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các Kitô hữu. Thưa Đức Hồng Y, tình hình của phong trào đại kết thế giới ngày nay như thế nào và chiến vọng của nó là gì?
3: Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất chắc chắn là một thời điểm quan trọng không chỉ đối với Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các Kitô hữu, nhưng tôi hy vọng cũng quan trọng đối với tất cả các kỳ thủ. Tuy nhiên, đây không phải là dịp duy nhất để cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Thực tế, trong thánh lễ chúng ta luôn cầu xin Chúa bàn sự hiệp nhất và bình an cho giáo hội. Hơn nữa, đại kết tinh thần không chỉ bao gồm việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất, mà còn trong việc hoán cải tâm hồn và sống thánh thiện, như công đồng Vatican II nói. Tôi sẽ thêm ít nhất ba khía cạnh quan trọng khác của đại kết tinh thần, cầu nguyện chung với sắc thánh, thanh tải ký ức lịch sử và đại kết của các thánh. Và đặc biệt là các vị tự đạo. Tình trạng của phong trào đại kết ở cấp địa phương cũng như ở cấp độ thế giới phụ thuộc vào tất cả những cội nguồn tinh thần này.
4: Cơ quan mà Đức Hồng Y đang làm chủ tịch được chia thành hai khu vực, Đông và Tây. Hành trình đại kết tiến triển như thế nào trên cả hai khu vực của sự nhấn thân này? Thưa Đức Hồng Y.
3: Sự khác biệt này tương ứng với cơ cấu của sắc lệnh công đồng về đại kết, trong đó có tin đến những đặc điểm cụ thể về nguồn gốc và thực tại của kitô giáo. Trên thực tế, ngay cả khi phong trào đại kết chỉ là một, các vấn đề phải đối diện trong các cuộc đối thoại khác nhau là khác nhau. Trong khi chúng ta chia sẻ cùng một truyền thống tông đồ với các giáo hội chính thống và đông phương, đồng thời có cùng một cơ cấu giáo hội và bí tích, thì với các cộng đoàn giáo hội tây phương, hoàn cảnh khá đa dạng và phải đối diện với việc thiếu một khái niệm chung về sự hiệp nhất. Tuy nhiên, cuộc đối thoại giữa các kỳ thú trong 60 năm qua đã làm cho nó có thể đạt được nhiều tiến bộ hơn bao giờ hết trong lịch sử. Ví dụ, Chúng ta có thể trích dẫn những tuyên bố về Kitô học với các giáo hội chính thống đông phương đã chấm dứt 1.500 năm tranh cãi, hoặc tuyên bố chung về giáo thuyết công chính hóa đã giải quyết những vấn đề cơ bản của cuộc cải cách ở thế kỷ thứ 16. Không kém phần thực tế, các kỳ tố không còn nhận mình là kẻ thù nữa, nhưng là anh chị em trong đức Kitô. Thưa Đức Hồng Y,
4: tài liệu Cẩm Nang Đại Kết và Demecum Ecumenical với tự đề Giám Mục và Sự Hiệp Nhất Các Ký Hữu được công bố vào cuối năm 2020 đại diện cho các tài liệu gần đây nhất do Hội đồng Tòa Thánh của Võ Hiệp Nhất Các Ký Tơ Hữu thực hiện. Nó đã được đón nhận như thế nào trong giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô khác?
3: Văn kiện này tương ứng với sứ vụ đầu tiên của Hội đồng Tòa Thánh, nghĩa là thúc đẩy tinh thần đại kết trong giáo hội Công giáo, trong đó... Giám mục là người chịu trách nhiệm chính đối với việc thúc đẩy sự hiện nhất trong giáo phận. Chúng tôi vui mừng nhận thấy rằng, văn bản đã được đón nhận nồng nhiệt cả trong giáo hội Công giáo, qua việc các hội đồng giáo mục chuẩn bị các ấn bản địa phương ở các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác đã có phản ứng rất tích cực với sáng kiến này.
4: Một ủy ban đặc biệt giải quyết các mối quan hệ tôn giáo với do Thái giáo. Thưa Đức Hồng Y, kết quả chính thu được trong cuộc đối thoại với những người anh cả là gì?
3: Trực giác của Thánh giáo Hàng phaolô Lô 6 về việc thành lập Ủy ban này vào năm 1974 trong Hội đồng Tòa Thánh đã tỏ ra phù hợp. Dựa trên mối quan hệ đặc biệt, nội tại giữa kitô Tô Giáo và Do Thái Giáo, như Thánh giáo Do Hàng Dô phaolô II đã khẳng định, bốn tài liệu quan trọng đã được Ủy ban công bố, mỗi tài liệu đã góp phần nâng cao nhận thức của người Công giáo trong quan hệ với người ăn Cả. Tài liệu cuối cùng có tựa đề Tại sao các hùng ân và lời kêu gọi của Chúa là không thể hủy bỏ là một suy tư về các vấn đề thần học liên quan đến mối quan hệ Công giáo do Thái giáo, được công bố nhân dịp kỷ niệm 50 năm sắc lệnh Nostra Aetate. Văn bản này có thể làm phong phú và tăng cường chiều kích thần học của cuộc đối thoại do Thái giáo Công giáo. Điều này đặc biệt cần thiết vì mối quan hệ của chúng ta trên hết có một nền tảng tôn giáo.
0: bước chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt
5: Người con của lòng thương xót Chuyện ngắn của tác giả Cao Danh Viện Trích từ tập chuyện ngắn Cùng mẹ chúng tôi đi Người đọc Teresa Hạ Quên Vatican News tiếng Việt thực hiện thời lập đông cái rét nhẹ nhẹ báo hiệu một mùa noel nữa sắp đến ấy thế mà hai anh em chúng tôi phải toát mồ hôi khi đạp xe leo lên con dốc dài ngoằng dưới cái nắng nhẹ nhẹ của buổi sáng chúng tôi tìm đến nhà anh bằng tính tình giản dị của người nam bộ anh tiếp chúng tôi như người thân đã lâu năm tuy chỉ mới lần đầu tiếp xúc giọng anh thân thiện Mấy chú tìm tôi hả? Vô nhà ngồi chờ tôi một tí, tôi cũng sắp quẩn rồi. Anh cứ làm cho xong việc đi, tụi em chỉ ghé thăm chơi thôi mà, có cần tụi em phụ gì không? Không cần đâu, tôi sắp xong rồi. Anh vội xua tay, rồi sẵn vòi nước đang tưới, anh xịt lên chân, lên tay, rửa vội rồi bước vào nhà, giọng anh nói với xuống nhà dưới. Bà nó ơi, coi làm cái gì đó cho anh em tụi tôi nguyễn nguyễn một chút. Tôi cười, thôi mà anh hai, để khi khác đi, tụi em cũng còn nhiều vị cấp lắm. Vậy sao, tôi tưởng anh em quẩn được thì làm vài ly rồi tâm sự cho nó đã chứ. Cảm ơn anh, hôm sau chúng em đến nữa rồi hẳn hay. Sau khi vào nhà, yên vị chủ khách, chúng tôi hỏi thăm gia cảnh, Rẫy vườn để làm quen Nhờ anh có tính hiếu khách Và dễ hòa hợp Nên chúng tôi làm quen rất nhanh Lâu dần, thân hơn Trong những lúc thư giãn Ngồi lại với nhau bên chén trà chung rượu Anh bắt đầu kể tôi nghe về anh Lớn lên trong thời chiến tranh Anh là một người lính tuổi xuân của anh phảng phất mùi thuốc súng Tình yêu của anh cũng ồn ào như bom đạn Hạnh phúc là những gì vội vàng có được, như cái khoảng khách còn mất giữa chiến trường. Thời loạn lạc, đời chiến binh, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một cái chớp mắt. Yêu cuồng, sống vội là phong trào của một lớp trẻ thời trinh chiến. Vòng xoáy ấy đã không loại trừ anh, nhưng có khác hơn một chút vì gia đình anh là một gia đình đạo gốc. Vội vàng một tình yêu của anh, cũng là vội vàng của một khế ước hôn nhân. Chị là người ngoại đạo, học giáo lý vội vàng, rửa tội vội vàng, hôn phối vội vàng, đám cưới vội vàng, trong thời điểm vội vàng của tháng ngày ly loạn. Tháng tư năm 1975, đất nước đổi thay từng ngày. Trong khi những người lính phải căng thẳng với chiến cuộc thì người dân ồ ạt với những cuộc di tản ngày thống nhất đất nước anh buông súng đi cải tạo cải tạo xong anh đi tìm vợ nhưng bặc tâm từ ấy nghe người quen bảo rằng vợ anh đã đi lấy chồng khác anh vẫn không nản chí mà cứ tiếp tục đi tìm một năm hai năm rồi bảy tám năm đi tìm nhưng vẫn không thấy tung tích gì của vợ Giữa những ngày tháng khó khăn của thời bao cấp, tương lai như mờ mịt, phương tiện truyền thông không có, xe tàu không dễ đi. Anh đã miệt mài đi tìm cái xương sườn bị thất lạc, nhưng vẫn biền biệt sơn khê. Ở cái tuổi tam thập, một mái ấm gia đình là hạnh phúc cần phải có đối với hầu như nhiều người, ngoại trừ là đi tu. Anh cũng không thể đi ra khỏi định luật ấy, vì thế chị đã đến và ở lại trong cuộc đời anh, trở thành một cái xương sườn mới của anh. Một mái ấm mới của anh thật sự hình thành, một gia đình thật sự với một tình yêu tròn trịa hơn, một hạnh phúc đầy tràn hơn, khác với tình yêu của một thời bồng bột và khác với cái khế ước mà anh vội vàng ký kết thời chiến tranh loạn lạc. Anh đã chấp nhận một trang mới của đời mình sau một thời gian dài mệt mỏi kiếm tìm trong vô vọng. Mặc dù anh vẫn biết rằng đối với luật đạo anh bị coi là rối hôn phối, là một gương mù công khai, anh sẽ không được tham dự vào các bí tích. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, anh hạnh phúc với những gì mình đang có. Nhưng vẫn còn một điều quay quắt trong anh Thời gian từng ngày đi qua Nhưng nỗi buồn xa chúa cứ đeo đẳng theo anh Mỗi ngày một lớn hơn, sâu hơn Nỗi buồn ấy theo anh từ thời trung niên cho đến bây giờ Khi mà bóng chiều cuộc đời đang bắt đầu phủ xuống Anh ao ước được một lần xưng tội Anh thèm một lần được kết hợp với thánh thể chúa Nhưng không được Giờ này, anh mới thấy tình yêu chúa lớn lên, cũng như tình anh yêu chúa dạt dào làm sao. Nhưng lề luật luôn là rào cản quá vững chắc. Anh dùng mọi nỗ lực khắc phục bằng việc giáo dục đức tin cho các con, lo cho chúng hiểu biết giáo lý và được làm con cái chúa. Hơn thế nữa, anh còn tạo điều kiện để cho chúng được tham gia vào các việc tông đồ, Anh nghĩ đây là con đường mà con anh sẽ được tôi luyện để tránh vết xe đổ cuộc đời của anh. Hay tích cực hơn nhờ môi trường này mà chúng sẽ trưởng thành hơn trong đức tin và lớn lên trong tình yêu mến Chúa. Chúng tôi trình bày với cha Linh Giám về hoàn cảnh của anh. Cha đã chăm chú nghe từng lời từng chữ, và cha quyết định cùng đồng hành với chúng tôi đến thăm anh. Ngày cha đến thăm, anh và gia đình vui như Tết. Anh luôn miệng huyên thuyên thăm hỏi và ân cần mời cha với những trái cây sẵn có trong vườn nhà. Cha sứ cũng đã ân cần hỏi thăm anh chị và từng đứa con của anh. Một tình thương, một sự cảm thông sâu sắc của cha làm cho anh chị sống lại niềm hy vọng của đức cậy trong. Ông hãy cứ luôn đặt lòng cậy trong nơi Chúa. Tuy không được kết hiệp với Chúa qua bí tích hòa giải và thánh thể, nhưng ông cũng nên thường xuyên tham dự thánh lễ. Vì nơi thánh lễ, Chúa bày tỏ yêu thương ông và ông tỏ lòng yêu mến Chúa. Cha nói với chúng tôi, tôi giao cho các anh nồi nước này. Các anh cố gắng hâm nóng và đun sôi lên nhé. Thế là từ đó chuông điện thoại nhà tôi cứ đều đều reo lên vào lúc giờ ba mươi sáng và chỉ reo đủ ba hồi rồi dứt. Đó là chuông báo của anh. Khoảng 10 phút sau anh em tôi gặp nhau ở đầu hẻm để cùng đi lễ sáng. Đoạn đường từ nhà tôi đến nhà thờ là 4 cây rưỡi và từ anh đến nhà thờ vừa tròn 7 cây số. Tôi không có ý phân cấp hay một ý gì khác khi chọn một chỗ ngồi ở khoảng giữa nhà thờ, chỉ với một lý do là vì tôi hơi nặng tai nên có ý ngồi gần để nghe cho rõ. Còn anh thì cứ mãi mãi một chỗ ở gần góc cuối nhà thờ, khiêm tốn và lặng lẽ. Ngoài việc đi lễ sáng sớm hàng ngày, anh còn tình nguyện giúp đưa tôi đến các điểm giáo lý ở vùng sâu, vùng xa để tôi hướng dẫn và giúp đỡ các dự tòng ở đó. Một điều đáng trân trọng là anh luôn đúng hẹn và không bao giờ nệ khó. Dù mưa hay nắng, anh vẫn cứ đều đều mỗi tuần bốn tiết học. Anh làm tài xế đưa rước tôi một cách hồn nhiên và với tinh thần tự nguyện. Nhiều lúc thấy anh vất vả quá, tôi ngần ngại thì anh trả lời gọn trơn. Chú ngại gì chứ, tôi đâu có chở chú. Tôi chỉ làm việc đưa lời Chúa đi, chở lời Chúa về thôi mà. Tôi phải đem lời Chúa đến những nơi cần đem đến. Câu trả lời này làm cho tôi thức tỉnh và cố gắng hơn để hoàn thiện mình trong vai trò một giáo lý viên. Thời gian cứ nhịp đều trôi qua, anh vẫn cứ mỗi sáng mai là một thánh lễ, vẫn lặng lặng một chỗ ngồi, cứ lặng lặng quỳ xuống mỗi lần cộng đoàn đi rước lễ. Tôi chắc là những lúc ấy anh buồn lắm. Tôi tin rằng trong nỗi buồn của anh, đã nói lên rằng anh yêu Chúa biết bao. Và tôi cũng tin rằng trong những lúc ấy, Chúa nhìn thấy anh và thương cảm cho anh dường nào. Chiều chủ nhật và chiều thứ năm là hai buổi chiều anh đến đón tôi đi dạy giáo lý cho các dự tòng ở vùng sâu. Mỗi buổi chiều hai tiết học ở hai lớp học, anh đều đặn suốt khóa học mà có khóa học kéo dài cả mười tháng. Hết khóa học này, lại tiếp theo khóa khác. Ngày các dự tòng đi dự lễ rửa tội, anh hân hoan thức sớm lo hướng dẫn họ lên xe, nhắc nhở từng nếp áo, cho tới từng câu thư đáp trong lễ nghi. Trong suốt thánh lễ ban bí tích gia nhập đạo của họ, anh vui như niềm vui của chính mình, anh hân hoan theo từng nghi thức rửa tội, thêm sức, rồi nhìn họ lần đầu kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Lúc này, anh lại lặng lặng quỳ xuống, không biết anh nói gì với Chúa, và Chúa nói gì với anh lúc ấy. Những học viên khóa 1, khóa 2 nay đã là những người Công giáo bình thường, Khóa học tiếp theo cũng đã khai giảng và đang tiếp tục. Anh vẫn cứ mãi miết với công việc ấy một cách âm thầm và hết sức kiên trì. Lòng kệ trông và sự nhiệt thành của anh đã cuốn hút chị hai vào cuộc. Ngoài việc lo cho chồng, cho con có đủ thời gian và điều kiện đi làm công tác. Một mình ở nhà buổi sáng, sau khi chăm vườn và các việc nội trợ gia đình, chị dâng chuỗi mân côi. Buổi chiều lúc ba giờ chị đọc kinh lòng thương xót, kiên trì với lòng cậy trông, mặc dù chị vẫn là một lương dân, chưa được rửa tội. Thấm thoát mà đất nước hòa bình đã 40 năm, người con trai của thời chiến ấy vẫn đau đáu một nỗi niềm khác mong được làm hòa với Chúa được trở về sum họp trong một mái gia đình giáo hội năm thánh lòng thương xót được mở ra niềm hy vọng trong anh trong chị và trong chúng tôi được củng cố anh xác tín tôi tin lòng thương xót chúa lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của trần gian